0: Teil 3 der Candidate Experience Serie im März. Heute mit einer Folge zur passiven Candidate Journey und den darin enthaltenen Moments that Matter, die unterschiedlich sind zur aktiven Candidate Journey. Wir besprechen heute diese entscheidenden Situationen und welche Details die Experience dann prägender und besser macht als woanders. Hallo und herzlich willkommen im Employee Experience Podcast Moments That Matter. Ich bin dein Gastgeber Max Lammer und in diesem Podcast erfährst du zumindest einmal pro Woche Inputs, Insights und Inspirationen zum aus meiner Sicht so wichtigen, strategisch wichtigen Handlungsfeld Employee Experience Management und Design. Ich habe den März zum, den März 2023 zum Candidate Experience Monat ausgerufen und möchte mich ein bisschen intensiver, deswegen auch ein paar mehr Folgen, höhere Frequenz wahrscheinlich der Ausstrahlung von neuen Folgen, mit einem Thema beschäftigen oder etwas spezieller in den Fokus nehmen, mit dem sich gerade auch viele Unternehmen beschäftigen, um nämlich für Kandidatinnen und Kandidaten, potenziell zukünftige neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein besseres Erlebnis zu gestalten, eine bessere Experience anzubieten. Und natürlich in der Gesamtbetrachtung von Employee Experience, die ja reicht von Pre-Hire to Retire, ist natürlich auch die Frage der Candidate Experience ganz, ganz entscheidend, weil es hier um dieses Heranführen, um dieses Angleichen von Erwartungen in Bezug auf die eigene Organisation geht und ganz viele HR-Abteilungen und Unternehmen sich einfach mit diesem Thema inzwischen beschäftigen, weil sie natürlich ganz stark äh, Tätigkeiten, Maßnahmen im Feld von Recruiting und Employer Planning machen, als Maßnahmen gegen Arbeitskräftemangel und um offene Stellen zu besetzen. Also immer der Hinweis auch von mir, Candidate Experience, super wichtig, aber immer Achtung, weil natürlich muss Candidate Experience anschlussfähig sein an die Employee Experience in der eigenen Organisation, nicht dass wir vielleicht durch den Prozess dieses Kennenlernens dieser candidate journey besonders gute erwartungen wecken weil wir sehr gute candidate experience machen aber dann die anschlussfähigkeit in der eigenen organisation fehlt bzw nicht gegeben ist das wäre natürlich besonders ungünstig aber das habe ich dir in den letzten beiden folgen auch schon ein bisschen erzählt worum ist in den letzten beiden folgen gegangen folge 61 der auftakt quasi dieser serie da ging es um ganz generell um das Thema Candidate Experience, deswegen hier nur noch mal eine kleine kleine Revue, aber dann im Grunde um die Unterteilung der aktiven und passiven Candidate Journey und in der Folge 62, also in der letzten Ausgabe, ist es dann tatsächlich um die aktive Candidate Journey im Detail gegangen, weil wir unterscheiden zwischen dem, dass die Person, die Kandidatin oder Kandidat aktiv wird, deswegen dann aktive Candidate Journey oder das Unternehmen aktiv wird, dann ist es tatsächlich so, dass ja die Kandidaten passiv sind. So, passive Candidate Journey, also aus Sicht der Kandidatinnen und des Kandidaten, Unternehmen wird aktiv, durch meistens Active Sourcing übrigens, vielleicht beschäftigst du dich auch damit oder habt ihr das auch schon ausprobiert oder in Einsatz, ist aktuell das Mittel der Wahl, ich habe es gerade erlebt, ein Unternehmen, relativ großer Konzern, schickt Dutzende, wirklich Dutzende mehr als zwei Dutzend, ja, fast 30 Menschen in eine Ausbildung, damit sie Active Sourcing und Anführungszeichen lernen. Also insbesondere, wie man sich auf LinkedIn positioniert und darstellt und wie die Suche funktioniert, wie einzelne Tools dann bei LinkedIn funktionieren, etc. Oft ist in dem Zusammenhang ja dann auch die Rede von Menschen, die hier im Active Sourcing oder im Recruiting ganz besonders aktiv sind für die Organisation von Corporate Influencern oder das Aufsetzen von einem sogenannten Employee Advocacy Programm. Vielleicht habt ihr auch sowas. Das im Grunde beides, nichts anderes ist als Elemente des Employer Brandings, die dazu dienen, die Markenbotschaften des Arbeitgebers zu teilen und insbesondere in den sozialen Medien ähm, ja, zu verbreiten, um soweit so klar, ne, die Darstellung, den Auftritt der Organisation als Arbeitgeber zu optimieren und besonders gut aussehen zu lassen und dann natürlich durch die persönliche Note von Menschen, die dann in diesen Funktionen der Active Sourcer, der Corporate Influencer, der Employee Advocates ähm, tatsächlich natürlich Fürsprecher für das Unternehmen sind und Werbegesichter auch nach außen und diese persönliche Verknüpfung hat natürlich einen ganz starken Effekt bzw. unterstreicht noch mal viel besser, dass es tatsächlich menschen in der organisation gibt die für das unternehmen als botschafter auch nach außen gerne auftreten wollen genau also spannende frage in dem zusammenhang wenn es um diese programme geht wenn es um diese auftritte geht wenn es um den einsatz von diesen äh, Corporate Influencern geht ist natürlich immer wie beim employer branding selbst auch die frage nach der authentizität der inhalte und der botschaft die vermittelt wird im verhältnis zu dem was tatsächlich als Erlebnis in der Organisation geboten wird. Also kennen wir ja, dass es durchaus hier Diskrepanzen geben kann. Aber zurück zum Thema Active Sourcing. Da geht es natürlich einerseits um die Technik, wie schon angesprochen, also wie funktioniert LinkedIn als besonders gute Quelle, aber im deutschsprachigen Raum, insbesondere in Deutschland, funktioniert funktioniert natürlich Xing oder heißt jetzt New Work SE im Hintergrund auch noch immer ganz gut. Und dann geht es auch um andere Tipps und Tricks und Kniffe, wie man andere Suchmaschinen wie Google mit X-Ray-Searches und anderen Dingen benutzen kann, um mehr über Menschen zu erfahren, die Unternehmen tendenziell gerne in der Organisation hätten. Nämlich sie aktiv Sourcen, also aktiv suchen und dann in die Organisation bringen wollen. Technik ist also das eine, um möglichst viele potenziell passende Menschen zu finden. Jetzt kommt aber die viel wichtigere Komponente, die am Ende auch der erste Entscheidende Moment ist, mit dem wir uns beschäftigen wollen in dieser passiven Candidate Journey, nämlich die Ansprache, die richtige Ansprache von diesen Menschen, die wir jetzt aktiv gesucht haben und dann zum Beispiel über LinkedIn oder Mail oder wie auch immer ansprechen wollen. Weil Active Sourcing hat im Grunde ein bisschen was von Cold Calling im Vertrieb. Und das ist etwas, was eigentlich niemand mag. Du möchtest auch nicht angerufen werden und dir so im ersten Kontakt auch was verkauft werden weil wir ja wissen, dass wir normalerweise zwischen fünf und sieben Kontakten notwendig sind, damit entsprechend Beziehung aufgebaut ist, um sich vorstellen zu können, etwas zu kaufen. Und im Grunde ist ja der Recruiter im Active-Sourcing nichts anderes als ein Jobseller, also der verkauft einen Job, natürlich auch in der, Active, in der Active- und Candidate-Journey, wo es natürlich auch, und das habe ich dir in der letzten Folge, glaube ich, ganz gut darstellen können, dass es hier um Fundle und um, und, und um ähm, viel Begriffe aus dem Online-Vertrieb, Online-Marketing auch geht, dass wir jetzt in ein bisschen anderer sagen wir mal Darstellung natürlich auch in der passiven Candidate Journey haben. und es beginnt natürlich mit dieser direkten Ansprache mit dieser aktiven Ansprache durch das Unternehmen an die passiv suchenden oder passiven Kandidatinnen und Kandidaten, die noch gar nicht davon wissen, dass sie vielleicht Kandidatin oder Kandidaten sind, sondern durch dieses Prozedere durch diese Ansprache zur Kandidatin zum Kandidaten werden sollen oder dadurch dass sie vorher schon ausgewählt sind im in der Sicht des aktiv ansprechenden Unternehmens ja eigentlich schon Kandidaten sind, mögliche Kandidaten für eine offene Stelle. Also, wir müssen verhindern, dass es hier nach Cold Calling aussieht oder sich wie Cold Calling anfühlt. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne ganz viele inzwischen, die sagen, ich kriege zwischen drei und zehn Anfragen pro Woche. Manche im IT-Umfeld oder selbst in HR kriegen sogar mehrere Anfragen pro Tag. Und wie du dir vorstellen kannst oder wie du vielleicht selber schon weißt, das nervt natürlich und Menschen reagieren einfach gar nicht mehr drauf. Dann wird einfach gar keine, gar keine Nachricht mehr geöffnet. Und umso schwieriger wird es natürlich, da durchzudringen. Also, wenn diese Situation, dieser Moment der Ansprache durch Wording, durch Zeitpunkt und so weiter nicht wirklich optimal ist, dann haben wir tatsächlich wenig Chance, wirklich auch mit Active Sourcing erfolgreich zu sein. Also, Technik ist das eine, Selbstdarstellung das zweite, ganz generell. aber Drittens ist natürlich die direkte Ansprache des Allerentscheidendste, die entscheidende Situation, ob es überhaupt weitergeht oder nicht. Wir haben also Active Sourcing durch das Unternehmen selbst als einen Ursprung der passiven Candidate Journey. Ein zweiter Ursprung, möchte ich nur zur Vollständigkeit sagen, ist natürlich zum Beispiel der klassische Headhunter oder Personalberater, der Menschen in deinem Namen anspricht und für einen job interessiert ja, da stellt sich natürlich immer die riesengroße frage aus meiner sicht wie gut oder welche candidate experience die die personalberater der headhunter etc dann in eurem namen anbietet oder vorgeschaltet ist weil jetzt nicht nur er als repräsentant fungiert sondern das natürlich auch eine ganz entscheidende frage ist in der fortsetzung des prozesses da geht es um erwartungen und so weiter und so fort alles was wir schon besprochen haben also wir haben das unternehmen selbst das tätig wird oder headhunter headhunterin die dann vorgeschaltet tatsächlich hier fungiert. Ansprache ist also der wohl wichtigste Moment, um die passive Candidate Journey zu starten. Gibt es nachher eine Bewerbung? Auf keinen Fall. Ja, also das wäre doch wirklich sehr seltsam, wenn es dann eigentlich in einen klassischen Prozess übermündet, überführt, dass jemand sich dann aktiv bewerben muss und was er sie was alles tun soll von CV schicken, Lebenslauf, Motivationsschreiben und ähnlichen Dingen. Also ich nehme ja tatsächlich an, dass man nicht blindlings alle möglichen Personen anschreibt, die jetzt zum Beispiel der LinkedIn-Sales-Navigator ausspuckt oder die alle ähm, beliebig kontaktiert werden, sondern dass man nur wirklich die aussucht und anspricht, über die man auch wirklich Informationen hat, über die man sich wirklich informiert hat und daher im Grunde die wichtigsten Dinge weiß, die vielleicht in einem klassischen, typischen Bewerbungsprozess-Schritt vielleicht notwendig wären. Wie gesagt, alles andere wäre aus meiner Sicht absolut seltsam und macht auch keine wirklich keine gute Experience. Also wenn du schon angesprochen wirst und du sollst dann aktiv gewisse Dinge tun, die bei dir Aufwand bedeuten, erschließt sich mir tatsächlich nicht. Also vielmehr ist entscheidend und braucht es nach dieser gelungenen Ansprache eine Entscheidung dieser angesprochenen Person in die nächste Phase eintreten zu wollen, die natürlich nur der erste Kontakt sein kann. Also, um das zu schaffen, muss nicht nur die Ansprache jetzt wirklich überzeugend sein, haben wir, glaube ich, jetzt auch hinlänglich besprochen, sondern auch alles, was an Infos jetzt geboten wird, ja, muss wirklich, was die Person jetzt erhält, inklusive voller Transparenz zu so Arbeitgeberwertungen, Gehalt etc., also sehr ja ähnlich, wie wir es auch in der aktiven Candidate Journey besprochen haben, braucht es eben dieses wirklich überzeugende Informationsangebot, das auf die Zielgruppe angepasst ist, das insgesamt eine gute Experience darstellt, Anders und besser als bei anderen, damit man auch wirklich dieses Bemühen, dieses Wollen erkennen kann. Das ist aus meiner Sicht so, so wichtig, damit eben eine Entscheidung zugunsten deines Unternehmens erzeugt werden kann. Und danach folgt der Erstkontakt. Und der Erstkontakt ist natürlich wie bei der aktiven Candidate Journey im Grunde auch nicht anders, als es trotz alledem um eine gewisse Vorqualifikation gehen muss, entsprechend der Parameter für die eigene Organisation. Sprich, wir können natürlich. In der, im Vorfeld, in der Recherche, in der Suche, in dem Auseinandersetzen mit der Person, grundsätzlich feststellen, dass es formal passt, also dass die Kriterien erfüllt sind, dass die Stationen passen, dass die, dass die, die ähm, ähm, beruflichen Stationen, Erfahrungen etc. für die ausgesuchte Position bei dir ähm, ja, ein Match wären. Aber beispielsweise wissen wir natürlich noch nicht, ähm, wie die Bereitschaft ist, gewisse Wegstrecken pro Tag zurückzulegen, wie die Homeoffice-Regelung bei euch ist, ob die passt für diejenigen diejenigen ob es am Gehalt scheitern wird, etc. Also alles Elemente, die wir in diesem Erstgespräch ganz dringend wiederum klären müssen, weil es macht ja tatsächlich wenig Sinn, Menschen dann auch zu Folgegesprächen einzuladen, die vielleicht an diesen Grundparametern ähm, sich stoßen und da keine keine wirkliche Bereitschaft haben, mit euch da eigentlich in die nächsten Schritte zu gehen, weil ja die Rahmenbedingungen eigentlich für die Person ein No-Go, ein Ausschlusskriterium sind. Und auch da gilt, Das lässt sich vorab klären, dafür braucht es eine klare Vorlage, ein gutes Skript, würde man im im Vertrieb sagen. Aber wenn wir jetzt tatsächlich mit mehreren Personen zu tun haben und dann idealerweise wirklich nur mit die einladen, die mit unseren Kriterien, mit unseren Rahmenbedingungen ein Match abbilden, dann haben wir auch die viel höhere Wahrscheinlichkeit, wirklich zum Abschluss zu kommen. Und es es erspart, und das ist mir auch ganz wichtig im Verständnis von Experience, es erspart allen viel Zeit und am Ende Nerven. Sowohl der Kandidatin, Kandidaten, ganz klar, auf der anderen Seite natürlich auch dir selbst als Recruiterin oder im hr bereich oder dem Hiring Manager und anderen. Und ja, insofern, glaube ich, macht es absolut Sinn, für in der Situation klare Verhältnisse zu sorgen. Und wenn es dann daraus grünes Licht fürs Erstgespräch gibt, dann bitte gerne wieder in der letzten Folge, Folge 62, hineinhören wie ab dann idealerweise der Prozess abläuft und was dann die noch offenen Schritte sind und was hier die Überlegungen aus meiner Sicht sind, wie wir das optimieren können, effizient machen, gute Experience gestalten können. Fazit zum Thema passive Candidate Journey, die massiv zunimmt, weil immer mehr Organisationen mit Active Sourcing operieren und Menschen ansprechen. Wenn du nicht bei der Ansprache herausstichst und die wirklich gut gemacht ist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Erfolg relativ gering. Punkt 1, Ansprache. Punkt 2, Informationsangebot, wenn die Ansprache gelungen ist, damit Menschen sich ein gutes Bild machen können und abgeholt sind. Ja, Ganz klar, ich glaube damit, das ist eher ein No-Brainer. Ja, aber wie gut ist es angepasst an Zielgruppe, Position, Bereich etc. oder eben nicht. Und dann Vorqualifikation auch da wieder und dann überleiten in den eigentlich klassischen, in den klassischen Prozess, den wir natürlich auch bei der active, bei der aktiven Candidate Journey haben. Passiv unterscheidet sich in Wahrheit, also insbesondere durch optimierte Recherche, die perfekte Ansprache, die perfekte Ansprache und dann auch die richtige Tonalität in diesem in diesem Anschreiben oder in diesem Erstkontakt, damit es eben nicht Cold Calling ist und nicht 0815 Copy-Paste an alle. Ich weiß, das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, aber wahrscheinlich dann auch wirklich tatsächlich Erfolg zu sprechen. Mit dem Step immer auch checken, immer mit bedenken immer in Frage stellen, was macht der Headhunter, die Personalberaterin, der Personalberater in eurem Sinne, in eurem Namen für Experiences gegenüber Kandidatinnen und Kandidaten. Ja, das war's für diese Folge. Ein bisschen kürzer als die letzte. Wir haben aber auch einiges ausgelassen, was dann natürlich in weiterer Folge wichtig wird. In der nächsten Folge sprechen wir über das sogenannte Pre-Boarding, also nach Abschluss des Vertrags, zwischen Unternehmen und äh, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Phase, die aus meiner Sicht noch immer relativ wenig Aufmerksamkeit erhält, aber so so wichtig ist in der Phase zwischen tatsächlich Entscheidung für euer Unternehmen und dem ersten Arbeitstag. Ich freue mich über deine Bewertung, sowohl hier in der Podcast-App oder vielleicht mit einer kurzen E-Mail an mich. Gib mir gerne Feedback, vielleicht auch was ich besser machen soll. Leite die Folge auch gerne weiter an Kolleginnen, Kollegen, Freunde, Bekannte etc., die sich mit dem Thema auch beschäftigen und für die das interessant sein könnte. Wenn du mehr zum Thema Employee Experience wissen möchtest, dann trag dich gerne für den Newsletter ein www.lammer.org slash Newsletter-Anmeldung, aber auch alles in den Shownotes verlinkt. Wir hören uns in, weniger, in wenigen Augenblicken, vielleicht dann in ein paar Tagen, spätestens jedenfalls in der neuen Folge, falls du ja, dir die gesamte Serie auf einmal gespart hast, dann kannst du ein bisschen früher hören in der nächsten Folge. Sonst wird es wahrscheinlich ein paar Tage dauern, aber dann gibt es die nächste Folge. Zum Thema Preboarding. Ich freue mich schon drauf. Ist schon in Wahrheit vorbereitet. Und ja, das war's für heute. Alles Liebe, bis bald. Der Max.